0: Oh no.
1: Bonjour, chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce second épisode de la Balado Diffusion. De Cinebulle en voyage au Saguenay et au festival Regard. Je suis Zoé Prota, votre animatrice, en compagnie d'Ambre Sachet, avec moi derrière le micro. Bonjour, Ambre. Salut, Zoé. Ça va bien Ça va bien, et toi Il y a deux jours, on était dans un train direction Jonquière et Chicoutimi, en compagnie de 12 invités des réalisatrices, des réalisateurs, des comédiens, des comédiennes, des programmateurs de festivals, des organisateurs et des participants à toutes les activités professionnelles de Regard, donc des gens d'ici, des gens d'ailleurs tous alliés dans leur passion du court-métrage... Mais maintenant, on est, on est rendu sur place. On est à Chicoutimi. Le festival basse en plein. et Ça se poursuit jusqu'à dimanche. Euh, et on poursuit donc, nous, cette belle aventure de la balado in situ avec une, de nouveau une belle brochette d'invités. Donc, euh, restez avec nous pour la prochaine heure pour découvrir les réalisatrices et réalisateurs Chloé Cinq-Mars, Valérie Carnois, Sandrine brodeur des rosées et Annick Blanc, ainsi que la productrice Maria Gracia Turgeon et la directrice générale de Regards, Marie-Hélène Rioux, qui sera avec nous également. Donc, encore une belle feuille de route bien chargée pour euh, la balado d'aujourd'hui. Et Ambre et moi, on va se charger encore une fois de vous présenter certaines euh, programmations thématiques du festival à travers de petits intermèdes. Donc, il sera notamment question de la programmation hashtag euh, MeToo, du panorama Haïti, des cours animés et du programme documentaire. Donc, euh, sans plus attendre, c'est parti. Et c'est parti avec euh, Chloé mars qui est là, qui est arrivée en avance, bonjour, tout bon préparé Bonjour, bonjour Chloé. Donc, euh, Chloé, tu es là pour ton film euh, La coupure. Oui. Tu es une scénariste très célébrée dans le milieu du court-métrage, avec notamment euh, La Voce, un film qui a pas mal fait le tour du monde.
2: Oui, oui. Pas
1: mal fait le tour du monde. Scénariste également de Dérives, un long-métrage qui est actuellement à l'affiche. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, grouillez-vous! Allez-y, allez-y, avant <rire> qu'il disparaisse <rire> des salles! Exactement, grouillez-vous! Euh, La Coupure, c'est ton premier cours comme réalisatrice. Oui. Donc, euh, et c'est une première à regard. Première, oui, oui, oui. première, première, première Complètement. à regard en complé- oui. Oui. Euh, d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire comment, en fait, s'effectuer ton
2: passage à la réalisation
1: avec ce film?
2: Euh, ben, je pense que c- ça fait des années que je travaille avec euh, David, de, David Hulot, le, le réalisateur de dérive, puis on a toujours eu une façon de fonctionner où moi, je travaillais beaucoup avec les acteurs. Euh, j'étais sur le plateau, on, on a comme inventé un titre qui est conseillère à la réalisation, uh-huh. pis, euh, et sur des rives, j'ai vraiment trippé parce que j'avais des, des, des jeunes comédiennes oui. inexpérimentées. Et euh, c'était vraiment un gros travail de direction d'acteur de travail avec les, les jeunes actrices. Puis après, quand ça a été fini, j'étais comme « je veux en faire un autre, ouais. <rire> maintenant, <Ouais. rire> toute seule! » Ah ouais, super. Puis, euh, puis j'ai eu une idée de film, puis j'ai comme fait « ça, je suis capable de le faire! » Parce que l'affaire, c'est que j'écrivais toujours des scénarios hyper ambitieux techniquement, puis bon, moi, j'ai pas la technique. David est capable de monter sa grue de caméra mmh. tout seul. Là. Mais moi, euh, j'ai pas cette expérience-là. Mais là, cette idée-là, j'ai dit, OK, ça, ça prend une bonne actrice, un bon casting. J'ai été directrice de casting, <rire> coach d'acteur. J'ai dit, ça, je suis capable de le faire. Dans Des Rives, tu travailles trois différents
1: âges de la femme euh, ouais. sans craindre d'en, monter, d'en montrer la violence ouais. de ces âges-là. Euh, dans la coupure, c'est un Même peu chose. ça aussi. Ouais. Donc, un, un moment crucial, donc celui de, 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 de donner naissance, ouais. de la maternité. Ouais. Euh, c'est un portrait très intime d'une jeune femme que l'on cueille, en fait, tout juste après euh, sa césarienne. Ouais. Euh, elle est nue, elle souffre. Et euh, elle est seule. Et ouais. on lui amène enfin son bébé. Ouais. Euh, la rencontre est euh, peu naturelle. La rencontre est difficile. Euh, je ne rentrerai pas plus dans les détails du récit parce que, euh, outre la rencontre entre la mère et son bébé, il y a d'autres chocs, d'autres drames dans le film. Mais bon, c'est un court métrage. On, on veut rester mystérieux, <rire> on veut ouais. rester elliptique. Ouais. Euh, cette question de naturel, c'est ce qu'on évoque tout le temps quand on parle de maternité. Tout doit couler de source. Faites confiance à votre instinct. Questionner l'instinct maternel, est-ce que mm-hmm. c'est encore tabou en 2019?
2: Tellement. Tellement. <rire> Tellement. Puis moi, je dois dire, moi, j'ai une césarienne pour mon premier enfant, puis ça a vraiment été un choc de voir la, la réalité de la césarienne. Puis je me disais, c'est comme un conte de fées, tu sais. Quand mm-hmm. on nous parle de la césarienne, ça va bien aller, ça va être beau. Tu arrives dans un, un univers blanc, immaculé, ça va être propre. Puis je trouvais qu'en dessous, c'est vraiment trash. Mm-hmm. En dessous, tu te fais charcuter, puis c'est dark. Puis la première rencontre avec l'enfant, c'est difficile. Tu n'as pas l'instinct initial parce que tu as été séparé à la naissance. Mm-hmm. Puis je me disais, j'avais comme cette idée de, de comptine ou de, ou de conte de fées où on te présente ça comme « cute ». Mais si t'écoutes les paroles d'une comptine, c'est vraiment... Oh, oui. on, va, on, on va en reparler tantôt, ça, c'est clair. C'est ça, la césarienne, c'est souvent une souffrance niée, je pense, parce qu'en fait,
1: tout le monde dit, c'est la fameuse phrase, l'important, c'est que le bébé aille bien. Ouais. Euh, est-ce
2: que l'hypermédicalisation de la naissance, c'est un autre tabou aussi? Oui, ouais. complètement. Euh, tu sais, le, le traitement de la femme comme si elle avait une maladie, en ouais. fait, là. alors que, je veux dire, c'est normal euh, et ça devrait être... Euh, je pense qu'il y a, il y a une facilité trop grande à passer à la césarienne. Là. Ça, c'est ma, mon expérience ouais, dans, personnelle. Oui, niveau médical. Oui, oui. Ouais, ouais. puis, euh, puis, c'est ça. Il y a comme un, un non-respect, je trouve, de la femme aussi. Qui, qui... Je voulais juste le suggérer un petit peu dans le film. Tu sais, je ne voulais pas faire un film sur le non-respect de la femme, mais mm-hmm. je voulais qu'on sente vraiment qu'il euh, y a quelque chose de pas naturel. Puis, il y a quelque chose où on ne lui fait pas confiance. Euh, puis, j'ai, j'ai vraiment choisi aussi, dans le casting, j'ai choisi une pour faire la, la, l'infirmière une accompagnante à la naissance. C'est aussi une bonne actrice. Mm-hmm. Mais je voulais vraiment la personne qui a de la facilité avec les bébés, qui a tient le bébé, le bébé se calme. Euh, donc, dans le casting, j'ai fait ça aussi. Pour, euh... Mais en
1: même temps, ça m'a frappé quand même le personnage de l'infirmière, à quel point c'était réaliste. Parce que bon, les infirmières, évidemment, sont des femmes formidables et font un métier extrêmement exigeant. Mais il y a un côté très... Euh... Très expéditif, quand hey, même. A pauvre, tellement. Tu sais, tu euh, euh, alors, cette pauvre, cette pauvre mère est, est, a très mal. Elle a sa cicatrice qui l'a fait souffrir. Et puis, on lui dit Bon, pour allaiter, alors tu fais ça, tu mets le coussin sur toi, puis j'en tu sais. Ouais. Puis là, après, cette, cette, cette inadéquation qu'on ressent quand on devient parent, tu reçois un bébé du jour au lendemain, puis elle sait tellement pas
2: quoi faire. Exactement. Avec. Et ouais. ça, j'ai
1: trouvé ça incroyablement subtil Parce que tout le monde te parlera de l'instinct maternel concernant ouais. ce film, mais ça, c'est comme une couche de subtilité en plus. Ouais. En fait, qu'on ne sait pas quoi faire avec un être, un être humain,
2: ouais. tout jeune, tout, tout, qui vient si petit, si fragile. Ouais. Puis pour moi, après une césarienne, où on a été séparés à la naissance, c'est une adoption hum. qui s'opère, en fait. Ce n'est pas vraiment euh, l'instinct initial. Oui, c'est ouais. mon enfant, c'est là je vais choisir cet enfant là parce qu'on me dit que c'est le mien mm-hmm. puis je vais c'est, c'est ça qu'on voit justement
3: puisqu'on parlait justement de la, du terme même l'instinct maternel aujourd'hui c'est même galvaudé comme terme on en ouais. parle comme quelque chose comme si toutes les femmes l'avaient en elles ouais. euh, puis aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui se disent euh, child free puis qui veulent pas d'enfants' ouais. il y a aussi
1: des mères qui, elles sont mères mais elles disent je
3: n'avais pas l'instinct maternel ouais, oui. ou oui. Ça, oui. Se oui. Oui. Ça, ça se développe je l'ai pas ressenti dans la durée aussi, nature, oui. aussi. Oui. Oui. Hum, des bien fois sûr Puisqu'on voit justement qu'au début, elle a du mal à connecter. Puis ouais. voilà, après, il se passe d'autres choses, mais c'est, ouais. c'est, c'est pour elle, ce n'est pas quelque chose... Pourtant, elle, je veux dire, elle était enceinte, donc elle, voilà, ouais. elle a eu le temps aussi, mais ouais. forcément, il y a une distinction avec ouais Oui, mais je pense
2: que moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment choquant. Que, on dit toujours, enlevez pas les bébés aux, aux animaux quand ils viennent d'accoucher. Enlevez ouais. pas un bébé à, à la chatte parce qu'elle ne reconnaîtra pas. On fait encore ça à des mères. Ouais. On les sépare de leur enfant à la naissance, puis après, on dit, occupez-vous du bébé, mais... Mm-hmm. Tu comment. La sais pas chimie du, du corps fait non, non. que ça marche ouais. pas. Là, ouais. tu, sais, tu reçois le bébé, tu dis Je sais pas c'est qui lui. Tu c'est sais
1: sais. <rire> exact. On parlait de la comptine tout à l'heure, ouais. euh, du conte et tout ça. Ouais. Euh, parce que euh, sans, sans vendre de punch, euh, la chanson, il y a une chanson qui a une grande importance dans le film. C'est ouais. un peu le lien qui va mm-hmm. permettre à, au personnage de la mère de connecter avec le bébé. Elle lui chante ouais. une chanson. Ouais. Une chanson qui donne un moment super doux, mais les paroles de la chanson sont très,
2: très violentes. C'est quoi, cette chanson? Ben, Moi, mon père me chantait ça quand j'étais petite. (rire) C'est vraiment une chanson... euh... En fait, c'est une chanson que j'aimais toute petite puis qui, après, m'a complètement terrifiée. Euh, la, la légende de Saint-Nicolas, pour ne pas la nommer. Oui. Mm-hmm. Et, euh, et mes enfants, moi, je leur ai chanté aussi. Tu sais. <rire> puis eux autres, ils tri- trouvent ça le fun. C'est un peu un peu, euh, film d'horreur euh, cute. Oui.
3: elle prend son sens à la fin aussi. Oui, c'est ça qui c'est est ça. beau, comme tu disais tout à l'heure, le, le rapport un peu euh, violence puis amour. À la oui. fin du court-métrage, on, on sait pourquoi elle était là aussi.
1: Oui, oui, hum. oui. oui. Euh, très rapidement aussi, tourner avec un bébé naissant, c'est comment?
2: Parce que c'est vraiment un tout petit bébé là oui, à l'écran oui, c'est, c'était, c'était des jumelles en ouais. fait je que c'était un jumeau mais c'était des jumelles puis euh, en fait c'était compliqué à caster okay. parce que je voulais une actrice qui allait être vraiment et des bébés qui t'aident vraiment. Mm-hmm. Et donc, il fallait une maman qui accepte que ces bébés se fassent allaiter par une autre femme. Une autre femme. femme. <rire> une autre femme. Oui. Donc, ça, c'était compliqué. Mais une fois sur place, c'était presque du documentaire, en fait, parce oui. que c'était vraiment une première rencontre entre une maman qui allait et des bébés qu'elle ne connaît pas. Incroyable. Donc, ça a servi aussi. Ça un a servi beaucoup, oui, oui, oui.
1: oui. Ah, c'est super ça. Ben. Ouais. <rire> bon, ben, je rappelle le titre du film, ça s'appelle La coupure. Chloé 5 Mars, merci d'avoir été avec nous merci Bon à vous Festival deux. Regard. Merci. Oui, vous aussi. Euh, Ambre, tu vas nous parler euh, d'une première programmation
3: thématique au Festival Regard. Je te laisse la parole pour hashtag MeToo. Tout à fait. C'est sans doute le mouvement le plus important des dernières années, un mouvement de libération de la parole pour des milliers de femmes que Regard tient à prolonger avec un programme thématique nommé MeToo. Comme le dit le festival, une forme d'extension artistique au phénomène, se libérer par l'art, c'est justement la mission d'un court-métrage excellent qui s'appelle Juck, un groupe de danseuses des plus badass au centre du vibrant court-métrage du trio de réalisatrices suédoises Olivia Castbring, Julia Gumbert et Urika Bandera le gagnant du loup argenté en compétition internationale au dernier FNC, un prix amplement mérité pour ce documentaire intelligent et audacieux où un groupe de jeunes femmes en kilt se réapproprie l'espace public et par la même occasion la définition même de la féminité. Si se libérer par l'art est un soulagement, ça l'est aussi pour Ginette Lafontaine au centre du court documentaire de Simon Roberge « Dialogue entre elle et moi ». Face caméra, la sexagénaire revient à travers ses peintures sur un viol collectif subi dans son enfance. Mais tout l'intérêt du court-métrage repose sur autre chose, sur l'évolution surtout de sa vision d'elle-même par le biais de ses peintures et de ses autoportraits un bouleversant témoignage à retrouver dans ce programme MeToo où vous retrouverez aussi Leftover, un cours d'animation poétique et expérimental où la libération par l'art passe par le côté formel lui-même un rouge et noir splendide et retraçant la violence d'une vie en tant que femme un film hautement symbolique de la cinéaste Yazaman Azani qui a grandi en Iran et vit désormais en Autriche le choix sera donc vaste et la mise en scène à questionner Parfois ambiguë, comme avec The Girl Who Cannot Speak, du duo Laura Pellegrini et Stefano D'Affré, des femmes se livrent à la caméra et les portraits se succèdent, comme celui bouleversant raconté par la haïtienne Katiana dans Émergence, un cours québécois de Julie Bernier et Clarissa Rebouca. Mais comment parler de MeToo sans évoquer un système brisé qui ne répond pas ou plus Korka de Katsarina Maratankovic saura vous saisir par son récit d'un père essayant de défendre sa fille victime d'un viol. Toute une sélection importante et symbolique à retrouver dans la section MeToo de ce festival Regard.
1: Merci Ambre. On est maintenant face à
3: un autre invité dans ce Bienvenue. balado cinébule. Oui. Valérie Carnoy, bienvenue, bienvenue Bonjour, bonjour <rire> Merci d'être avec nous euh, ce matin donc, euh, Vous êtes là, donc, réalisateur du film du court-métrage Ma Planète euh, Est-ce que c'est votre première fois à regard d'abord
4: ah, C'est ma toute première fois à regard au Canada, en Amérique
3: Bon, bon point à la première fois. Oh, parfait. Dieu. C'était Quel une première choc. fois pour euh, nous voilà.
4: Je ne suis même pas passé par Montréal ou, ou Québec City Je suis directement arrivé Tout à suite. Saguenay <rire> donc, Je ne connais que du Canada Saguenay <rire>
3: Alors c'est un film euh, qui a gagné des prix, euh, du, notamment jury presse du festival Les Enfants Terribles. Euh, vous êtes réalisateur belge. Euh, vous avez eu une vie assez euh, assez atypique, on va dire. Vous avez eu, euh, quand vous étiez jeune, des problèmes euh, liés à la surdité et vous disiez créer des mondes et des histoires. Euh, <rire> si je me trompe pas, euh, dans votre tête.
4: Oui, j'ai eu. Euh, c'est un truc. Euh, je n'aime pas trop en parler, mais c'est rigolo que vous, vous avez dû. Euh... Vous avez dû lire en effet, je vois l'article. Oui, oui, j'ai eu des problèmes de sourdité assez importants et en effet, j'ai, euh, du coup, je vivais un peu dans une, une espèce de bulle jusqu'à 8 ans en tout cas, ça faisait fort rire mon frère parce que je, je développais, comme on dit, des, des amitiés euh, un peu fantomatiques.
3: Et vous avez fait euh, des études donc, de psychologie d'abord, ouais. euh, où vous avez commencé en fait, à bidouiller entre guillemets, euh, avec la vidéo, des concours euh, exactement, vidéo. Ouais. Euh... En fait,
4: j'ai toujours voulu faire euh, du scénario, être scénariste. Ouais. Mais bon, c'était quelque chose de complètement... Euh,
1: Un peu inatteignable. Inatteignable, mmh, exactement.
4: Ouais. Je n'avais personne dans la famille, je connais personne qui, qui était dans le milieu du cinéma. Donc du coup, j'ai fait euh, de la psychologie.
3: Euh,
4: mmh. C'était la philo ou la psycho, puis voilà... Bah
3: justement on va y revenir puisqu'effectivement il y a un petit peu de psychologie quand même, euh, d'aspect psychologique en tout cas dans votre, euh, votre court métrage. Vous avez quand même commencé, vous avez découvert l'Afrique euh, grâce à votre mère ouais. et c'est là que vous avez commencé à tourner euh, vos premiers films. Si je ne me trompe pas, d- c'était d'abord documentaire.
4: Exact, l'idée au début c'était un documentaire. donc J'étais tombé dans cette région, euh, Donc ma mère euh, était tombée amoureuse d'une région du Sénégal qui s'appelle la Casamance. Ouais. une région en difficulté à l'époque. Et du coup j'ai été voir un peu pour voir ce que ma mère bidouillait comme vous dites mmh. là-bas Et donc j'ai découvert une espèce de, d'univers complet qui m'a fasciné Surtout par rapport à la danse, je suis très, très fort fasciné par la danse Même sur
3: d'ailleurs... la magie noire, vous avez fait un, oui, un la, petit film sur, sur la magie noire Sur le fétichisme
4: en et le maraboutage en
3: <rire> Alors bah, ça vient vraiment à rejoindre l'histoire de, de votre film Qui mélange plusieurs arts en fait, plusieurs... Euh, euh, bah en fait, y a, vous avez fait un, un film aussi sur l'architecture et la danse qui s'appelait exactement, Jeunet. Exactement. Euh, ma planète, Donc, pour le rappeler, c'est l'histoire d'un couple, euh, Henri et sa femme marie qué Je ne sais pas comment on prononce. marie marie La euh... chanson de Jacques Brel C'est un sont, hommage euh... à ma copine <rire> qui s'appelle marie qui sont donc boulangers. Euh, la femme d'Henri, on va dire qu'il y a, il y a, il y a un problème de désir, en fait, euh, dans ce couple-là. Euh, et Henri, jusqu'au jour où voilà, il y a une petite dispute dans la boulangerie, et Henri rencontre une photographe euh, qui, qui l'admire, en tout cas qu'il le voit avec, euh, avec un regard différent, et qui aime euh, sa bedaine, euh, et, et qu'il le prend en photo.
4: Donc, qui aime et les puis, courbes de son corps. Voilà, qui voilà. aime les, les courbes, courbes de son
3: corps. Et... Euh, un, thème, un thème social un peu dérangeant, puisque ça parle euh, du couple et du couple dans la dis- sur la distance, en fait. Comment, euh, comment vous en êtes venu à, à vouloir disséquer le couple comme ça
4: j'avais envie de parler de tension dans le couple. Je pense qu'un couple, c'est ça a des hauts débats. Des il y a énormément de tensions qui se créent en fait au mm-hmm. fur et à mesure des années. Il faut réussir à gérer cette tension. Et de temps en temps, on arrive dans une sorte de théorie du chaos où on, on, on rentre dans une descente de tension, de tension jusqu'à ce que la communication puisse s'arrêter. C'est là qu'il va falloir rebondir mm-hmm. ou le couple va mourir. Et moi, dans mon film, j'avais envie de parler de, de scoop qui va rebondir, mais d'une manière plus originale, qui va rebondir de manière un peu due au hasard, due à une rencontre, due à une personne, due à un autre regard de femme qui ouais. va permettre à cet homme... De, de changer la perception qu'il a de son corps. Oui,
1: puis c'est hyper subtil et surprenant, en fait, parce qu'on pourrait penser au départ qu'il va s'agir d'une histoire d'adultère. Euh, le regard euh, classique, ce serait il rencontre quelqu'un d'autre, il va avoir une aventure, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est une histoire de reconnexion. Et, euh, ouais. et, et comment un couple peut s'aimer sincèrement par des tas de différence, parce que euh, Henri et sa femme sont très opposés sur plein mm-hmm. de choses. Ils n'ont pas les mêmes loisirs, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils s'intéressent peu à ce que, à ce que fait l'autre. Et euh, ils vont se retrouver par-delà tout ça, les écarts, le quotidien, les irritants, le manque d'attention. Mm-hmm. Euh, et c'est subversif aujourd'hui de, de te parler de, du fait qu'on peut travailler sur son couple et, euh, et sauver son couple plutôt que de passer au suivant euh, euh, dans les relations jetables.
4: Ça, je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a toujours envie de, de, de célébrer son couple, de le sauver, parce que mm-hmm. Être en couple, c'est développer une relation de temps avec quelqu'un. Mmh, ouais. Et euh, une nouvelle personne qu'on pourra rencontrer, ben, il faut tout recommencer. Donc, on a toujours une volonté de préservation du couple. C'est mon avis. Mmh, Maintenant, ouais. il, peut, il peut changer. Dans ma planète, ce n'est pas un couple qui est tellement différent. Ce sont deux personnes qui ont juste vieilli différemment. Mmh. Ouais. On a une personne qui est vraiment dans la gestion de son corps, qui veut maintenir un corps presque parfait elle l'utilise par le pole dance, mm-hmm. et on a un autre qui est plus dans un laissé-aller. C'est des perceptions différentes des deux personnages. Et de là, on, on pourrait comprendre que le personnage féminin vit mal son mari qui grossit, qui se laisse aller, tandis que le personnage masculin voit cette femme contrôler son corps et, et lui se voit grossir et il se dit qu'il n'est peut-être plus désirable. Mm-hmm. Et on a cette espèce, un peu à la Kundera, on a cette espèce de, 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 de contradiction de pensée... C'était, c'était un peu l'idée. Mais pour moi ils sont rock and
3: roll.
4: c'est un couple qui est un peu rock and roll, c'est juste qu'ils ont perdu cette rock'n'roll attitude. Il y,
3: y a tout un travail sur le regard de soi parce que souvent c'est sûr que dans les couples on se dit souvent que voilà on, on va s'aimer quand l'autre nous aime. donc on, on se regarde beaucoup aussi dans comment l'autre nous aime, puis on va s'aimer alors que parfois c'est on s'aime, puis on se met en couple parce qu'on a une haute estime de soi aussi. Euh, et puis, donc, ça, ça va partir dans les formes d'art, justement dans la photographie, puis des, des expositions euh, euh, avec justement Henri qui pose euh, pour cette photographe. Pourquoi, euh, pourquoi avoir eu envie d'aller vers, euh, vers la photo Je sais que vous avez été euh, technicien de l'image aussi oui. avant d'être réalisateur. Exactement. Comment vous avez pensé à euh, l'esthétique aussi visuellement
4: Ce que j'avais envie, c'est que j'avais envie de créer un. On ne va pas spoiler le film, mais j'avais envie de créer un un endroit pour le corps d'Henri mmh. ce qui veut dire, c'est pour ça aussi qu'on a fait des impressions de photos euh, de plus de 40 mètres carrés qu'on ouais. a fait imprimer parce qu'une fois qu'Henri amène cette femme dans ce musée qu'il leur présente donc dans cette espèce de c'est une espèce de lieu un peu allégorique ben, sa femme est face à des, des portraits géants de lui nu mmh. et donc elle est vraiment devant ça et le public aussi est face à, à cette espèce de corps qui est congratulé, qui est, et donc ça, j'avais envie de faire quelque chose de grand je trouve que la photo, c'est pas mal, parce que c'est un moment, c'est une image qui ne bouge pas. On est face à quelque chose, ça ne va pas changer. Et Je trouve qu'il y a une brutalité dans la photo. Mm-hmm. Et j'aimais aussi, on est dans, il y a une once de vérité, il cache quand même à sa femme tout ce qui va se passer. Il veut vraiment l'amener dans ce lieu mm-hmm. où il est, euh, il est mis à l'honneur, en tout cas, ouais. par une femme, par un oui. autre regard de femme. Ouais, on a l'ancien bien. regard de, son, de sa femme, qui, mm-hmm. qui est un regard qui est un peu tombé, elle est... Elle est peut-être moins attirée, il y a moins de désir. Et puis, on a ce nouveau regard. Mais ce nouveau regard, il est complètement gargantuesque de cette jeune photographe.
3: Et le titre, justement, on pourrait revenir sur le titre. Donc, Ma Planète, c'est... Euh... Bon, évidemment, ça fait référence à plein de choses. Ma moitié, mon âme sœur aussi. Le fait que, que dans un couple, souvent, on, on, on se dit que son monde, c'est aussi l'autre personne. C'était... Est-ce que ça faisait référence à, à, à ces choses-là ou...
4: Pas du tout. Ma Planète, c'est en fait... Euh c'est une bedaine un ventre
3: uh-huh.
0: ça
4: finit par chez un homme on parle souvent des des, des fesses des femmes des courbes mm-hmm. et tout mais chez les hommes il y a des formes qui se créent aussi et c'est souvent ouais. des, des ventres <rire> et donc voilà une planète c'est un gros ventre euh, qui s'est développé avec le temps et donc je l'ai appelé ma planète pour ça
0: D'accord. <rire> Merci. à la base
4: ça s'appelait masterpiece mais euh, le producteur ne, me disait que c'était un titre de merde <rire>
1: Merci beaucoup d'avoir été merci avec nous. Beaucoup. Mais, mais, bienvenue, bienvenue au Québec. Ah, bienvenue merci. à Regard. À fond. <rire> on profite, on profite.
4: Ouais, passez une bonne journée. Merci, merci à
1: vous. Euh, je continue en vous présentant un petit intermède, euh, un panorama que regarde euh, consacre à Haïti. Donc, sept films dans le panorama Haïti, des fictions comme des documentaires, euh, ce sont naturellement pour beaucoup des œuvres assez engagées. Donc, côté documentaire, on parle d'accès à la contraception et à l'éducation sexuelle pour les femmes, notamment en région rurale, dans l'ABA, de Neftali Bertin. Un film qui évoque également le dilemme de ces femmes qui doivent composer avec à la fois leurs croyances religieuses leur réalité socio-économique et la maternité. Euh, on revient également sur l'héritage du dictateur Jean-Claude Duvalier dans « La déchirure » de San Hermogène. C'est un premier cours. Euh, Jean-Claude Duvalier qui avait été chassé par le peuple en 1986 pour mieux revenir en décembre 2011, alors que des étudiants de la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État haïtienne l'avaient choisi euh, en tant que parrain de leur promotion. Donc, c'est un beau cas euh, pour étudier et questionner euh, tout ce qui est euh, amnésie historique d'une population euh, dans un film qui alterne images d'archives et témoignages au présent. Ensuite, on a Mambo, un projet co-réalisé euh, par les départements de cinéma et communication du Cégep de Saint-Laurent et par l'Artist Institute de Jamel en Haïti, le tout dans le cadre d'un échange international étudiant. Donc, Mambo, c'est comme ça qu'on appelle les grandes prêtresses du vaudou. Donc, euh, toutes les influences ont on eu beau essayer d'éradiquer en fait, l'antique religion du pays, son influence persiste et avec des effets surprenants, des effets libérateurs, notamment pour la communauté homosexuelle. Donc une communauté qui est particulièrement bien accueillie dans le vaudou, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la société en général. Sinon, côté fiction, euh, on a un conte au Roland Fantastique, euh, « Cité troublée » de André Deshaves, « Décime. Une comédie romantique adolescente très colorée avec Pee de Jeffrey Carl Augustin. Un film aussi qui suit le quotidien de deux tout jeunes frères, seuls et sans toit, euh, suite au tremblement de terre. Euh, Citoyenne Larry, citoyen des rues, d'Eddie Fleursin. Et pour terminer, et non le moindre, un film musical, euh, Menem, un court hommage en noir et blanc à Charles Aznavour. C'est un film de Vincent Ourquet où la fameuse chanson « Emmenez-moi » s'incarne en créole de façon particulièrement vibrante à l'écran. Donc voilà un petit résumé rapide du panorama Haïti du Festival Regard. Et nous sommes maintenant en compagnie de Marie-Hélène Rioux, directrice générale de Regard. Bienvenue. Merci. Bienvenue bonjour. dans la
5: balado cinébule euh, en résidence au Saguenay. <rire> Et merci pour l'invitation. Je n'ai pas pu être dans le train, étant donné qu'il de, restait des choses à préparer, mais je suis contente d'être Le fameux train. Quelle aventure. <rire> on a en a
1: parlé longtemps, je pense, ouais. du train. Euh, pour ce micro, notre réalisateur euh, du balado, rédacteur en chef de Cinébul, Éric Perron, se joint à nous. Donc, on va euh, vous entendre quatre voix à partir de maintenant. Salut. Donc, euh, <rire> bonjour Éric. Bonjour. Euh, Marie-Hélène, euh, vous êtes euh, directrice générale depuis 2015. Oui, exactement. Euh, de regards. Euh, j'aimerais rapidement que vous fassiez peut-être une, une micro-histoire de votre regard euh, entre votre première année et maintenant. Euh, un mais... petit portrait du festival euh, à travers ah, vos c'est, yeux.
5: C'est super parce que c'est rare qu'on me pose la question. Puis euh, que j'en ai parlé un peu hier quand j'ai fait un, un petit discours à la salle de débordement parce que la salle François Brassard était pleine. Mais une salle de Pour le lancement de la compétition. Oui, exactement. Okay, c'est, tenez-vous c'est... là pour dire <rire> de débordement au festival, regarde. <rire> on prévoit tout, on prévoit. Il y avait même pas de place pour moi dans le protocole wow. en bas, donc je suis allée dans la salle de débordement et euh, je parlais justement de euh, avant de directrice, j'ai travaillé quand même trois ans euh, pour le festival au marché. Puis c'est vraiment là évidemment que j'ai eu la piqûre. Je n'étais jamais venue au Saguenay avant ça et euh, c'est vraiment parce que Yann Gaylor, qui était directeur à l'époque, euh, m'a donné la chance mm-hmm. de même si j'avais pas énormément d'expérience, je sortais de l'université, j'étais quand même toute jeune. Et euh, il m'a donné vraiment la chance d'apprendre euh, à faire ce travail-là et à avoir un travail que j'adore. Mm-hmm. Donc, euh, passer du marché à la direction, c'est comme euh, prendre un, comment dire, un pas de recul, dans le sens mm-hmm. que ça prend une vue d'ensemble beaucoup plus large que, euh, que, 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 le, que le secteur, si on veut, de l'industrie. Mais ça m'a quand même permis d'entrer par une porte super intéressante, c'est-à-dire un contact direct avec beaucoup de cinéastes, parce que j'étais euh, au marché, mais je, j'étais aussi euh, cours d'eau de la programmation, donc j'ai travaillé aux côtés de Mélissa Bouchard dès les tout débuts. D'ailleurs, euh, les premiers jours, j'habitais avec Mélissa Bouchard quand je suis débarquée au Saguenay. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est une famille de ces serrée, regard. Et puis, euh, le fait de passer, de marcher à direction, direction, ça m'a permis vraiment de, d'apprendre beaucoup de choses.
6: Bien, écoute, c'est formidable que tu répondes ça parce que j'ai envie de rebondir avec ma première question. En 23 ans, il y a déjà eu trois relèves de la garde à regard ouais. et jamais le festival n'a mis un genou au sol. Euh, du moins en apparence, en tout cas, de l'extérieur, euh, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Comment est-ce que comment tu l'expliques
5: ça Ben moi c'est quelque chose qui me rend énormément fier parce que je pense que c'est ce qui donne la force à cette jeunesse en tout cas le dynamisme si on veut de du festival c'est, c'est transitions là euh, mais c'est sûr que euh, ceux qui étaient là avant moi et euh, je vais faire de même évidemment ont assuré une transition vraiment euh, euh, à travers des outils de transmission de savoir et de aussi les gens qui ont travaillé à Regard avant s'impliquent souvent après. Okay. Euh, Quand on est à Regard on y reste. On y reste. On y, on reste. y reste puis on peut toujours se référer à ces personnes-là. Évidemment, on ne les appelle pas tous les jours, le jour et la nuit, <rire> mais quand même, ils restent oui, vraiment oui. disponibles. Puis ils sont là pour le bien du projet. Ils sont tatoués regard après. Oui, euh, donc, il n'y a pas de malaise. puis Souvent, on invite les nouveaux à pouvoir parler avec euh, ceux qui ont été avant. Il y a comme une philosophie qui se transmet. Ceci dit, je pense que c'est vraiment une grande chance et un grand privilège qu'on a de pouvoir faire cette euh, passation-là si facilement. Et euh, je pense que ça prend toujours des jeunes directeurs à regard, en mm-hmm. fait. Fait que j'ai
3: juste 31 ans. <rire> Mais justement, euh, le, le, on parlait justement du volet MeToo tout à l'heure en mmh. intermède. Il euh, y a beaucoup de place aussi qui est donnée aux, aux réalisatrices. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un vent nouveau, il y a une émergence qui vous a donné envie euh, aussi d'aller les chercher comment, comment ça s'est fait aussi, euh, même par rapport au choix des programmes thématiques euh, ben, le programme MeToo, c'est particulier puisque ça
5: faisait quelques années déjà qu'on avait eu cette idée-là ouais. euh, depuis le, le début du mouvement. On voyait déjà émerger le sujet dans certains courts-métrages, mais on attendait qu'il y, ait as- ben, qu'il y ait assez de contenu pour oui. en faire un programme fort mm-hmm. et aussi un, un timing. Euh, donc, Mélissa, ça, ça faisait longtemps que c'était euh, dans sa tête. Euh, donc, il y a ça, mais évidemment, tu sais, on va avec aussi tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on voit, tu sais, la sélection d'année en année, c'est une représentation de, 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 de l'année en court-métrage de tout ce qui s'est fait ou de, ce, de tout ce qu'on a pu voir. Et puis, évidemment, bien, il y a de plus en plus de, de court-métrages réalisés autant par des femmes que par des hommes. Donc, nous, sans se soucier nécessairement bon, de, 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 de respecter la parité et tout, on essaye de, de représenter le mieux possible chaque année de, de court-métrage. En fait. mm-hmm. Vous
1: voyagez partout dans le monde, dans d'autres festivals d'envergure consacrés au court-métrage. Parmi tout ce que vous remarquez, les initiatives à l'étranger... Euh, comment se distingue le regard C'est, c'est, c'est quoi le, 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 le sot
5: regard euh, c'est vrai que je voyage beaucoup. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir faire ça. Euh, et puis, euh, il y a beaucoup de... F- Les festivals qui ne sont que de courts-métrages, on se ressemble quand même beaucoup. Oui. Il y a une énergie qui se dégage okay. de ces festivals-là. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'est très cher, que ce soit exclusivement de courts-métrages. Quand ça a commencé, regarde, c'était sur la relève. Il y avait du court, du moyen. Mais on se distingue maintenant beaucoup par le court. Puis je pense que ça, ça va rester. Euh, ceci dit, je pense que c'est l'accueil, vraiment beaucoup, et la qualité de l'expérience. Parce que des courts-métrages euh, euh, sur un écran... Euh, ben, c'est un peu pareil au même à chaque fois, Euh, mais euh, l'expérience et le public. Moi, mm-hmm. je pense que le public euh, au Saguenay, qui est là euh, à chaque soir, à chaque séance, il est vraiment extraordinaire et je pense que c'est là que euh, regard se distingue. Donc, dans l'accueil des invités, dans l'accueil du public, dans les films, et vraiment dans les expériences mm-hmm. et, euh, et les quelques surprises qu'on se garde dans notre petite euh, poche cachée. <rire> depuis,
6: euh, depuis trois ans, donc, vous êtes qualifié pour euh, les Oscars oui. comme, comme festival, comme organisation. Euh, vous êtes assurément euh, très fier de cette reconnaissance-là puisque ça apparaît dans vos publicités. <rire> est-ce que ça, ça change quoi dans la vie du festival
5: Bien, euh, c'est intéressant comme question parce que ça, on s'est beaucoup posé la question avant d'entamer les démarches pour euh, anticiper ce que ça pouvait changer justement pour s'inscrire. Pour s'inscrire. Ben oui. Puis qu'est-ce que ça faisait Est-ce que ça fait qu'on va recevoir euh, 10 000 films d'une année à l'autre parce qu'on mm-hmm, mm-hmm. n'a pas la, la on a capacité pas les étoiles, d'absorber on a tout pas, ça, exactement. Oui. Fait qu'il y avait beaucoup de, d'études si on veut de à, à, à vérifier en fait, à valider si on était capable de, 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 d'assumer ça. Donc ça a pris. Euh, en fait, moi j'ai commencé à travailler sur ce dossier-là dès ma première année à Regard au marché. Euh, et puis donc je suis vraiment contente d'avoir réalisé comme comme directrice. Euh, et donc qu'est-ce que ça change dans la vie d'un festival Au niveau local, c'est sûr que ça l'a ouvert une porte ici. Au niveau du Saguenay, on a eu comme un, un saut de crédibilité. Souvent on est plus reconnu au national et à l'international que, que chez nous. Euh, mais là, ça nous a donné une petite une petite tape dans le dos de à ce, à, de ce niveau-là. Euh, et puis, euh, évidemment, à l'international, eh bien, euh, des réalisateurs comme Valérie, euh, pour Ma Planète, plusieurs réalisateurs maintenant, réussissent à avoir euh, le financement pour voyager jusqu'ici parce que regard fait partie de la liste des festivals à laquelle on veut aller au Canada pour un court-métrage. Donc, potentiellement
1: <rire> plus d'invités internationaux pour Regarde.
5: Exactement. Et euh, moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir un festival où est-ce que tous les réalisateurs d'un programme sont présents pour ouais. présenter leur film. Donc, moi, c'est un objectif que j'ai quand tous les réalisateurs qui ont un film à regard, je vais commencer par ceux en compétition, mais un jour, ce sera tout le monde, euh, seront là. Euh, déjà, ça fonctionne pour euh, les Québécois, ils sont là, puis je suis tellement heureuse de les voir venir présenter leur film. Euh, et maintenant, on travaille sur l'international, donc les Oscars, ça l'a, ça l'a permis ça aussi. Et évidemment, bien, ça fait en sorte qu'il euh, y a des courts-métrages qui peuvent escaler jusqu'à être nommés aux Oscars. Mm-hmm.
6: Christine Gendre d'Unifrance disait dans Le train qu'elle aimait beaucoup votre logo, le logo de regard, cette idée de prendre les cinéastes au berceau de leur carrière. Euh, je pense qu'il en va de même pour les spectateurs. Vous faites énormément d'efforts pour développer le goût du cinéma chez des milliers d'enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. J'aimerais ça que tu nous parles de, de tous ces efforts qui sont faits sur le développement des publics.
5: On est vraiment chanceux parce qu'on a une ressource à l'interne qui est là depuis le tout début. Sylvie Poisson. Sylvie Poisson qui fait un travail. 20 ans. 20 ans. 20 ans de, de, de dur labeur et de un par un, là, de un enfant par elle un enfant. Les Sylvie films. Poisson. Oui. C'est vraiment. Euh, elle, elle, elle se fait appeler la madame du court-métrage là, partout où elle <rire> va, où est-ce qu'il y a des jeunes. Et c'est vraiment littéralement ça. Elle, elle adore son travail. Elle continue de le faire avec beaucoup de passion. Et elle a formé des gens pour l'aider à. à c'est-à-dire pour, pour perpétuer, dans le fond, la, euh, la tradition, puis a augmenté le nombre de jeunes qu'on va visiter. Et, euh, mais c'est quand même grâce à elle qu'on a réussi à faire un contact très direct avec les enseignants. Ils nous connaissent, euh, ils savent ce qu'on fait. On a un dialogue avec eux très, très proche. Donc, euh, ça a vraiment ouvert des portes partout. Et puis maintenant, bien, je pense qu'il n'y a, a aucune école secondaire qui se passe d'une projection de regard, ça c'est certain, dans toute la région. Euh, les écoles primaires, bien, ça dépend toujours euh, des, des, des programmes, des années. Des, des, des fois, il y a d'autres offres culturelles aussi, mais c'est très rare qu'on, qu'on se passe d'au moins une projection ou d'un atelier. Puis on arrive toujours avec des nouvelles propositions pour développer d'autres euh, classes. Parfois même, cette année, on avait, euh, je pense hier ou avant hier, il y avait une école qu'ils ne pouvaient pas se permettre, mais nous, on avait une petite place dans la salle. On a dit, allez, venez. Mm-hmm. Venez cette année, c'est correct. Nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les, la salle soit pleine, que les films soient vus, puis qu'on passe un bon moment. Et c'était tellement chouette, parce que je suis allée à cette projection, et il y avait déjà des réalisateurs. Donc, une réalisatrice de la Norvège, mm-hmm de réalisateurs québécois. C'était la première, fois, ben, pour la première fois que le mercredi, si on veut, des réalisateurs euh, viennent présenter aux jeunes. Donc, le, le contact des jeunes avec ces réalisateurs-là, les films, c'est vraiment, euh, c'est sûr que ça les convainc de revenir l'année, l'année suivante. Mm-hmm. C'est unanime qu'il y a quelque chose qui
1: se passe là, avec le court-métrage québécois en ce moment. Euh, on l'entend des, euh, des, justement des étrangers qui se viennent à regarder cette année et tout ça. Qu- qu'est-ce, qu'il qu'est-ce qu'il y a avec le court-métrage québécois? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui le rend si, si vibrant? Si, c'est, c'est quoi ses spécificités?
5: Hmm, c'est une très bonne question. Euh, ben, je pense qu'il se distingue... Ben, de un, parce que je pense qu'on s'y reconnaît beaucoup, nous, mais euh, je pense que de, de, d'un point de vue de l'international, des étrangers, je pense qu'ils reconnaissent une certaine authenticité, mm-hmm. certaines façons de parler franches, mm-hmm. et puis euh, je pense qu'on ose dans le court-métrage québécois. Ça, c'est à ça que ça sert, le court-métrage. De, d'oser, d'expérimenter, d'essayer des choses. C'est pas toujours parfait, mais euh, on s'en tient pas à quelque chose de très euh, carré, conventionnel, oui. de carré. Euh, puis il y a une force quand même narrative, je dirais, quand, dans beaucoup de court-métrages québécois qu'on retrouve pas nécessairement D'autres oui. Je pense oui. que le scénario, euh, euh, c'est quand même une des forces des courts-métrages, entre du moins ceux qu'on a euh, sélectionnés mm-hmm. cette semaine, mais, euh, mais de, 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 de ceux qu'on a vus aussi là, avant d'en arriver à la sélection. Et puis, bon, là, il reste deux jours et demi au festival. Moi, euh, j'aurais une dernière oui, question. Oui, vas-y, vas-y.
6: J'aurais vas-y. Une Rick, vas-y, vas-y. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais voir s'améliorer à regard?
5: Euh, par quoi commencer? <rire> euh, ben, je, j'aimerais beaucoup voir, euh, avoir une plus grande variété de, de salles par exemple, pour le festival. Bon, c'est très technique et logistique, mm-hmm. mais on, ça demeure qu'on est euh, au Saguenay et que euh, c'est juste cinq jours dans l'année. Quand tu es juste cinq jours dans l'année, on dirait que tu ne peux pas exiger de, faire, de construire une salle parce qu'on va te dire, mm-hmm. mais cinq jours sur 365, tu sais. Mm-hmm. Par contre, tu sais, on a une très, très grosse salle ou une très, très petite salle et euh, j'aimerais vraiment avoir euh, une salle intermédiaire, si on veut. Et si jamais on la faisait, ben euh, ce que j'aimerais aussi beaucoup, comme j'ai dit tantôt, on ne veut pas présenter du long métrage. Par contre, moi, ça me fait de la peine quand même de voir des réalisateurs de cours passer au long et ne pas pouvoir présenter leur long. Mmh, ça arrive ouais. souvent qu'on nous appelle ou qu'on nous écrit « Ah, moi, j'ai fait mon, mon premier long métrage. Est-ce qu'il y aurait moyen de mmh. travailler ensemble? Euh, » Jean-Marc Roy, cette semaine, il a présenté mmh. des histoires inventées au cinéclub. Club. Donc, si j'avais cette merveilleuse salle, je pourrais présenter des longs euh, durant l'année. Et j'aimerais l'écho. beaucoup mmh. présenter mmh. des longs de réalisateurs de cours qu'on a vu passer à regard. Comme Donc, un suivi, qui... en fait, de, de ce qui... oui, surtout, à... a... oui. mmh. surtout qu'on a un public qui est là, qui les suit, oui. c'est un public très fidèle. Mmh. Donc, je suis certaine qu'il y aurait un intérêt pour, euh, pour leur venir. locale. Absolument, <rire> vraiment. Fait que, euh, je pense que ce n'est pas nécessairement pour l'événement, parce qu'il arrive à une certaine maturité, mais nos activités à l'année sont appelées euh, à se développer euh, en ce sens-là. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, tout le mm-hmm. bonheur
1: qu'on vous souhaite. Donc, deux jours et demi encore à Regard 2019. Merci Marie-Hélène Rio d'avoir merci. été avec nous. Merci, merci beaucoup merci pour beaucoup. l'invitation et bon festival. Merci, pour... merci, merci. Ambre, tu vas nous parler des documentaires présentés
3: à Regard. Tout à fait. Pour ceux qui ne ratent jamais les R.I.D.M., les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal et qui sont accros à la représentation du réel au cinéma, regard exactement ce qu'il vous faut avec son programme thématique documentaire. D'abord, un peu de légèreté avec « All Inclusive » de Corinna squingruber Ilic, un regard cynique et délavé sur ses vacances à la formule « Tout compris », un thème aquatique qu'on retrouve ailleurs dans cette section, Notamment avec Taking the Waters de Catherine Ferguson, l'histoire d'une énorme piscine qui se raconte à la première personne. Tous ceux qui gravitent autour d'elle se racontent aussi à travers elle. Un documentaire extrêmement paisible qui prend le temps et saura vous apaiser si vous acceptez de vous laisser bercer par le bruit des vagues, les pas de voguing et l'étendue des plans magnifiques qui vous donneront assurément envie d'aller piquer une tête pour se sentir même un petit peu plus en vie. Virage à 90 degrés en termes de gravité de sujet, avec le court-métrage Suspension d'audience, un premier film de Nina Maricio où vous plongerez dans les coulisses d'une audience en direct, un meurtre de quatre personnes de la famille d'un homme qui assiste au procès de l'accusé, qui brille par son absence. Un sujet si unique qu'on se demande comment la réalisatrice a eu les accès pour cette salle. Cinq personnes, aucunement liées à la justice, discuteront du procès entre les audiences et c'est assez fascinant de les entendre illustrer et évoquer ce sensationnel qu'on connaît tant face aux faits divers. Swatud, de son côté, revient sur le SWAT, cette unité de police américaine spécialisée dans les missions dangereuses. Ismaël Geoffroy Chandoutis nous emmène sur les traces de ceux qui se font piéger sur Internet et chez qui cette unité débarque alors qu'ils jouent à des jeux en ligne. Un bon 20 minutes sous tension qui illustre et décrit les dérives d'un système. Des histoires de loups, en somme, et c'est tout à fait littéralement ce que raconte le dernier cours de cette série, Historias des Lobos d'Agnès Meng, une sélection dédiée au réel à ne manquer sous aucun prétexte cette fin de semaine à regard.
1: Merci, Ambre nous sommes maintenant en compagnie de Sandrine brodeur rosiers réalisatrice de Juste moi et toi. Bonjour, Bonjour Sandrine. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. <rire> Merci. Euh, le film arrive tout juste de Berlin. Oui. <rire> euh, la Berlinale, donc euh, Génération K+, c'est une section de la Berlinale qui euh, se dédie au cinéma euh, jeunesse, mais un peu plus vieux, donc euh, des cinémas euh, ados, pré-ados ou euh, des sujets euh, qui traitent de la jeunesse. Euh, vous avez eu « L'ours de cristal euh, » du oui. meilleur court-métrage de fiction. Euh, en plus, dans la même catégorie, euh, « Meilleur long-métrage », c'est une colonie de Geneviève Duluth de Selle qui a remporté euh, « L'ours oui. de cristal oui. ». C'est juste incroyable. <rire> euh, donc, d'abord, bravo pour la Merci. représentation québécoise, la représentation féminine <rire> à, à la Berlinale cette année.
7: C'était comment, Berlin? Euh, c'était complètement euh, fou. En fait, euh, on est allé, on était déjà très, très euh, heureux d'être sélectionné euh, En première privilégié. mondiale. Oui, c'est ça. C'était, c'était toute une, on était déjà comblés. <rire> oui, Alors, oui. Euh, et là-bas, on, il y a deux choses que j'ai remarquées principalement. C'était bien, la présence des enfants, en fait, euh, nous, on se questionnait à savoir comment ça allait, ça allait être reçu. Ça met en scène une enfant de 8 ans et demi, euh, roumaine, nouvelle arrivante. Oui. Mais, euh, en fait, c'est ça, on ne savait pas, parce qu'il y a beaucoup de considérations dans le film que je ne peux pas dire, mais on se, on, se demande si, on se demandait si les enfants allaient bien le recevoir. Et les questions des enfants étaient fantastiques, tellement wow. intelligentes. On dirait que moi, ça m'a, ça m'a fait comprendre pourquoi la culture, c'était si important, en fait. Mm-hmm. Euh, et, Il était vraiment capable d'allier concept avec émotion euh, au euh, de se rattacher au personnage. Alors, euh, on, a, on a eu droit à des questions euh, vraiment touchantes et vraiment fantastiques du public euh, jeunesse. Wow. Wow. Et euh, l'autre chose qui m'a vraiment euh, marquée, c'est euh, la, la, la présence des, des autres euh, réalisateurs, réalisatrices. En fait, il y avait beaucoup de femmes, mais, oui. mais euh, c'était vraiment un désir de changer la représentation des, des gens qu'on voit euh, à l'écran. Mm-hmm. Euh, donc, c'était, c'était de, de, de nuancer les propositions pour nuancer les personnages, euh, nuancer aussi le féminin, le masculin, de, de, d'offrir... Euh, tu sais, je me rappelle, il y avait... C'est un peu l'exemple que je donne tout le temps, mais il y, avait, il y a un film que j'ai adoré qui était un homme euh, euh, maori en Nouvelle-Zélande, assez baraqué puis la, la réalisatrice voulait représenter son père, mais pour elle, euh, là-bas, c'est, c'est des hommes qui sont euh, assez... Euh, re, De base, il y a les préjugés qui sont violents, etc., -hmm, etc. -hmm. Et puis, elle elle voulait vraiment représenter un homme doux. C'était la relation qu'elle avait eue avec son père. Donc, c'est. Ces, ces changements-là de, de personnages à l'écran, de, de, de se retrouver plus à l'écran, en fait, c'est puis à travers la douceur aussi, puis de, d'aimer la sensibilité. <rire> j'ai trouvé ça, j'ai vraiment apprécié. Puis ça peut être violent et sensible à la fois. Oh mais... mon dieu, oui, justement, oui, euh, on y vient.
1: Donc, juste moi et toi, c'est donc l'histoire d'Eva qui a 8 ans qui quitte Montréal, direction le Mexique, à oui. euh, bord de l'énorme camion en compagnie de son père. Euh, elle ne rêve fatalement que d'aller à la plage. Euh, son père a d'autres projets, euh, projets qui ne seront dévoilés qu'à très petites touches tout le long du film. Euh, je n'en dirai pas plus pour ne pas éventer de surprises, mais donc, sans entrer dans les détails, on peut quand même dire qu'il est question des, des grandes migrations euh, illégales, selon certains des populations du sud euh, vers le nord. Euh, c'est un film très intime, mais qui aborde en même temps des questions très grandes. Euh, c'est un road movie aussi, oui. avec peu
7: de personnages. Euh, comment vous avez
1: tourné? Donc, vous avez tourné au Québec et au Mexique?
7: Euh, bon, ça, c'était la grande question. En fait, nous, naïvement, on s'était dit « Ah, oh, ben on va juste descendre. » En fait, ça se passe avec un gros truck 18 roues. Donc, oui. on s'était dit « Ah, oh, ben on va, on va embarquer dans un truck. On va demander les permis vu que, tu sais, en auto, on pourrait le faire sans permis. On mm-hmm. aurait été un petit peu euh, wild. Mais euh, avec un gros truck c'est ouais. un petit peu dur à cacher tu, l'éléphant tu sais passé à la douane. C'est <rire> <tu rire> inaperçu, oui. <rire> c'est ça. Euh, donc, on s'était dit qu'on partait en road trip et c'est vraiment pas ça qu'on a pu faire, euh, c'était vraiment impossible de passer le camion euh, dans la douane euh, américaine-mexicaine. Euh, okay. euh, même euh, les, les, les camionneurs ne le font pas. Donc, euh, il a fallu trouver deux camions pareils, mais c'était aussi impossible parce que en, en Amérique du Nord, c'est juste des camions de 2011 et plus qui sont sur la route et en bas, c'est, ils chippent tous les anciens oh, camions oui, en ça. bas. Donc, euh, au bout de... ces six jours avant le tournage qu'on a réussi à démêler ça. En fait, il n'est pas, pas exactement la même couleur, mais la colorisation ont réglé ça. Mais je ne sais pas <rire> si j'ai vraiment répondu à ta question, mais c'était quand même un... un oui, oui, je voulais... Comment le, le tournage s'était déroulé. Oui, bien, il a fallu tricher. On a trouvé des déserts, mais c'est ça qu'on a tourné dans la, autour de Tijuana, oui. euh, qui est proche de la, de la, de, des lignes, mais euh, au Mexique. Mais ce qui est intéressant dans cette région-là, c'est qu'on pouvait passer à travers vraiment différents... Tons. Il y avait de la montagne, il y avait de la mer, mm-hmm. il y avait mm-hmm. des, des côtes fantastiques, il y avait aussi mais du, les plans des déserts. Mm-hmm. Euh, alors, on avait une variété qui nous permet de sentir le road trip. Il euh, y a une scène qui m'a profondément
1: marquée dans le film, c'est celle où Eva passe une grande partie de la journée seule dans une chambre de motel pendant que son père est parti « les guillemets, travailler oui. ». Euh, la petite, elle, elle est en sécurité. Je veux dire, elle a de quoi manger. Il n'y a, a personne qui va venir euh, lui faire quoi que ce soit, mais elle est quand même enfermée et seule. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé super violent, mais mmh. en même temps, c'est très doux parce qu'on a accès à son monde intime en silence, toutes les petites activités qu'elle va se trouver à faire dans mm-hmm. cette journée de solitude cette scène. Elle est incroyable. Oh,
7: bah, merci. Bon, a, mais j'ai travaillé beaucoup avec l'improvisation, avec, euh, avec les acteurs. Actrice. Oui, c'est ça. En fait, l'actrice, on avait lu une fois le scénario, mais après, c'était vraiment de plus comprendre le contexte de, de, de la scène pour pouvoir euh, la jouer dans ses mots parce que le texte était écrit au départ en français, mais l'auteur, avait, euh, Louis Smolny, qui est super bon, mm-hmm. <rire> et euh, Joanne Deschambault, qui est une fantastique productrice <rire> aussi, euh, elle avait, il, y avait, il y avait vraiment eu en tête de, de, de mettre en scène des Roumains, mais on avait ouvert, en Oui. Fait. Parce
1: que c'est ça, donc vous, vous, les deux acteurs, le père et la mère, euh, le euh, père et le, la petite fille, oui. pardon,
7: parlent en, un peu en français, mais surtout non, en roumain. Je lui donnais le choix en fait, okay. euh, comme elle, ça fait un an okay, qu'elle okay. est à Moscou. Donc, elle je...
1: passait de l'un à l'autre comme ça. Oui, 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 ah, c'était vraiment génial. le quotidien.
7: Mm-hmm. Puis euh, c'est ça, mais en fait, cette scène-là, particulièrement, était, euh, euh, c'est ça, c'était, c'était, on a joué un peu avec l'improvisation, mais aussi euh, la, mais ce que je voulais représenter aussi, oui. c'est à travers le film, c'est le père qui était qui était aussi, je pense, qu'il veut vraiment avoir des vacances avec sa fille, oui. euh, un peu naïvement, mais euh, je pense que c'est, c'était vraiment... Je voulais pas que ça, ça soit... Un, un mauvais père entre guillemets non, Je non absolument le, pas le rapport entre l'ambiguïté euh, ouais. plus intéressante puis c'est la, la douceur que, que aussi le moment privilégié d'une, d'une jeune fille avec son père Mais c'est tu euh, sens énormément d'amour entre
1: les ouais, deux ça. Ouais, ouais. et énormément. puis il y a beaucoup
3: de non-dits justement ils sont incroyables les deux sur sur l'intériorité aussi mais sur lui. le jeu qui est vraiment euh, peu expressif mais on... Mais On c'est comme des petites à...
7: déceptions un peu tout le temps. Ouais. Le, mm-hmm. L'enfant, c'était aussi ça qui était difficile à trouver en casting. C'était un enfant qui était capable d'accéder à la déception. Souvent, un parent peut être déçu d'un enfant, mais une enfant qui, qui est déçu d'un parent, c'est, ça arrive plus tard. Tu sais. ouais. Ouais. Alors, ce, ce, ces petites déceptions-là, c'est aussi ce moment de proximité-là qui, mm-hmm. c'est ça, qui malheureusement, peut créer des mini-déceptions euh, d'enfants, mais adultes aussi. Euh, je voulais aussi parler de tes euh, activités connexes de réalisatrice oui. <rire> parce que c'est
1: vraiment très passionnant d'apprendre que non seulement tu enseignes la direction d'acteur à l'Université
7: Concordia. Oui, mais en, en remplacement de Micheline Langton. <rire> en remplacement de Micheline Langton, ça mais se place bien toujours... dans une conversation non, quand mais même. C'est toujours quand tu sais, comme ça, c'est, c'est sa place. Mais... <rire> tu euh, as tourné un film, que je l'ai fait. Là. Oui, tout à fait. Puis aussi,
1: tu es cinéaste formatrice auprès du pa- Wapikoni Mobile.
7: Oui, j'ai fait pendant plusieurs années. Euh... Donc,
1: euh, en fait, euh, ces expériences-là, le contact avec les étudiants, le contact avec les, euh, les participants
7: Wapikoni... Bien, le contact humain, c'est, c'est ce qui compte le plus. Je pense aussi euh, j'ai étudié en jeu, euh, puis je trouvais que le, le côté empathique envers les personnages, le côté euh, euh, de, d'empathie, c'est quand même moi ce qui me drive, ce qui, ouais. m- ce qui m'alimente. Euh, puis j'ai découvert au Wapikoni, ce qui est intéressant autant au Wapikoni qu'avec les étudiants, c'est de plonger dans d'autres univers que les miens. Tu sais, c'est vraiment mm-hmm. de, d'aider à acheminer leur vision. Euh, donc moi, il faut que je me retire un peu, mais j'apprends énormément d'eux en même temps. Euh, de, puis ça... Ça m'apprend aussi sur les différentes manières de, de s'ouvrir à la narration, de s'ouvrir aux, différents, aux différentes manières de raconter des histoires, parce que souvent on est cantonné dans une... On est habitué de regarder des films d'une certaine manière, mm-hmm. mais quand on s'ouvre à... à euh, au début de, de ce processus-là, c'est tellement riche euh, créativement. Donc, euh, ça m'apprend beaucoup à aussi retrouver cette liberté-là de création.
1: Mm-hmm. Formidable. Merci beaucoup, Sandrine Brodeur-Dérosé, d'avoir merci. été
7: avec nous, euh, juste moi
1: et toi, donc à, à regard euh, dans les prochains jours. Et puis, je vais continuer avant, en vous parlant des cours euh, animés de regard, parce que doit-on encore préciser en 2019 que l'animation n'est pas destinée au seul jeune public. Donc, les cours animés de regard, c'est des propositions cinématographiques d'animation en format court pour un public adulte. Euh, six films composent ce programme. Euh, je débute avec « The Juggler » de Skirmanta Jakaité. C'est une réalisatrice qui vient de Lituanie euh, pour un film que j'ai trouvé fascinant, extrêmement difficile à décrire. Donc, on est sur du quasi-expérimental, euh, très graphique visuellement, principalement en noir, blanc et rouge, euh, des formes qui se métamorphosent, des éclats de récits qui s'enchaînent selon une logique qui tiendrait euh, du cauchemar ou de la psychanalyse. C'est vraiment une proposition très surprenante. Euh, autre film que j'ai beaucoup apprécié, « Rough House euh, » de Jonathan Hoxson, une prenante histoire d'amitié, de manipulation et aussi de désespoir entre quatre jeunes hommes, quatre jeunes « punks dans le Liverpool de la toute fin des années 70 à l'époque de la « New Wave », coup de crayon nerveux, délicieux accent britannique. Euh, c'est une histoire assez complexe et très bien maîtrisée en un petit 15 minutes. Ensuite, on a Riviera. C'est une esquisse nostalgique qui nous vient du réalisateur français Jonas Schlesing. Euh, on suit les habitants d'un immeuble, euh, principalement des personnes du troisième âge, vraiment dans la torpeur de l'été, de la canicule, de la canicule pardon, et au bord de la piscine. Euh, Dans « The Flood is Coming » du londonien Gabriel Bömer, un ermite se prépare, seul dans sa forêt, à affronter le déluge. Le dessin est ici cubiste, voire surréaliste. Un surréalisme bien présent également dans « Entre sombras », un film portugais des réalisatrices Monica Santos et Alice Guimaraes. Une esthétique sublime de films noirs d'avant-garde où une jeune femme part à la recherche de son cœur qui a été volé. On travaille ici techniquement la pixelation et le stop-motion avec de véritables comédiens. Stop Motion également, mais cette fois avec de merveilleuses marionnettes. Euh, Bidaban d'Amanda Strong, une réalisatrice autochtone de Colombie-Britannique. Elle narre la quête poétique d'un jeune autochtone et d'un Sasquatch qui tente de récupérer la sève des arbres en milieu urbain sur des terrains privés et le tout à la faveur de la nuit. Donc c'est une quête poétique, mais c'est aussi et ab- d'abord et avant tout en fait un acte de résistance dans lequel ils seront guidés par les fantômes d'un caribou et d'un loup. Donc, Bida Band d'Amanda Strong euh, et quelques autres cours animés à découvrir au Festival regard
3: Merci, Zoé. Alors, euh, nous accueillons sans plus tarder euh, nos deux prochaines invitées. Euh, Annick Blanc, réalisatrice donc, du court-métrage La couleur de tes lèvres. Bonjour. Bonjour et la productrice du film, Maria Gracia Turgeon. Bonjour Bonjour Alors bienvenue à vous deux. Euh, Annick Blanc on va faire une petite présentation, donc réalisatrice, scénariste, euh, productrice également. Euh, vous avez fait Concordia jusqu'en 2004, euh, vous, avez, vous n'en êtes pas à votre premier cours. Euh, vous en avez eu plusieurs en 2010 au milieu de Nulle part ailleurs, euh, Sélectionné dans plus de 40 festivals dans le monde. Avec euh, au total presque huit euh, prix, euh, un autre cours "Turn off before leaving", donc votre deuxième cours qui se passe euh, à La Havane et qui rejoint un tout petit peu d'ailleurs les, les thèmes du cours dont on va parler, euh, qui parle de mensonges, de plaisir, de masques cachés, euh, d'un voyage un peu sensoriel, euh, la couleur de tes lèvres donc, euh, c'est un cours qui, qui passe à regard, c'est, c'est un scénario assez brillant. Euh, donc c'est un film de fin du monde. On imagine que c'est pas très Très original, puis on se rend compte que finalement, c'est une idée assez loufoque qui fonctionne complètement. Euh, donc, c'est la fin du monde. On est dans une planète qui devient irrespirable. Euh, et puis là, il y a deux survivants. Et alors c'est même pas des victimes, c'est des vrais combattants. On a l'impression qu'ils vivent la fin du monde depuis. Euh, ils y sont habitués, on va dire. <rire> euh, un homme et une femme avec leur masque d'oxygène. Alors lui était à la pêche ou il était plongeur, puis il avait gardé son masque sur lui. Et puis il se rend compte en se promenant euh, que finalement, voilà, on, on peut plus respirer. Et il rencontre une femme donc qui elle est, est, a survécu dans dans une cuisine et qu'elle a gardé un, un masque elle aussi. Euh, c'est un regard très cynique aussi sur l'instinct de survie. Euh, comment ça s'est fait, ce projet?
8: Ben, en fait, euh, j'aime pas beaucoup les films avec des dialogues. Donc, l'idée d'avoir... Euh, <rire> ah, oui, justement, moi, j'allais, j'allais <rire> aborder euh,
1: plus tard le film sans parole.
5: Tu une Exactement.
8: Donc, euh, c'est un de mes amis qui avait eu cette idée-là. Puis ensuite, euh, c'est moi qui partie avec. Mais il me l'a donné aussi. Mais je l'ai pas juste volé. On, on est encore amis. Et, euh, et mais cette idée, donc, de ces deux personnages qui ne pouvaient pas parler, mais qui sont coincés ensemble, qui ouais, doivent se découvrir. Communiquent Ils communiquent, justement, donc avec euh, ces gestes de, de, de plongée pour lui, justement. Ouais. Je le trouve assez drôle avec ces gestes-là. Euh, donc, c'était, cette idée-là, ça m'avait vraiment plu. Mais c'est vraiment, euh, justement, oui, c'est ça. C'est à quel point l'instinct de survie prime sur, sur... À quoi ça sert de survivre si on n'a plus personne à aimer, en fait? Mais en même temps, notre instinct animal nous pousse à survivre. Donc, mm-hmm. c'était, c'était cette idée-là qui, qui me plaisait euh, de, d'explorer avec ça. Ces deux personnages-là sont vraiment confrontés. Puis en plus, ils ne s'aiment pas tellement non plus. Euh, je veux dire, comme... Il, ils ne vont pas naturellement l'un vers l'autre. Ils ne sont pas un super bon match, mais ils sont les deux derniers non, qui ça. restent là. Ils sont, obligés, ils, sont coincés. ils sont obligés de s'entendre un petit peu. <rire> Exactement. Mais ils ne s'aiment pas particulièrement. Puis finalement, ils vont se rendre compte que quand même, ben, un humain, c'est mieux que pas d'humain non plus. Hein, et, que, et que ça ne sert à rien. Donc voilà, ouais, c'était, c'était, c'était cette idée-là qui me plaisait d'explorer. Euh,
3: Maria Gracia Turgeon, vous êtes la productrice euh, du film. Vous avez fondé votre propre société de production, Léona Films, en 2015. Euh, vous êtes aussi la productrice de Fauve. Oui. Euh, vous avez un faible pour la fiction. Euh, comment vous avez euh, embarqué sur le projet?
9: Ben en fait, qui et moi, on, on s'est associés plutôt depuis 2015. Donc, c'est, 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 c'est midi la nuit qui est venue de, de, de notre association. Et euh, en fait, euh, « La couleur de tes lèvres », c'est le premier projet dont elle m'a parlé. Puis, c'est, j'ai toujours trouvé ça extrêmement emballant aussi, justement, cette idée de dire ben, « il y a tellement de choses qui se passent. » malgré le fait qu'il n'y ait pas de parole, mm-hmm. En fait, je trouve que c'est un, un énorme défi à relever en court-métrage et qu'on on oublie presque dans le film. En fait, c'est, c'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est de dire, ben, on demandait des commentaires aux gens, puis c'est comment, est-ce que vous comprenez, Nana? Jusqu'à un certain point, tu te dis, « Ah, oh, mon Dieu, ben on réussit à faire passer tellement mm-hmm. de choses avec des regards, avec des... » des actions sans que personne se parle. Et c'est, c'est, c'est vraiment un univers éclaté extrêmement Donc, au départ, ça pourrait être un défi, mais finalement, c'est plein de liberté de ne pas avoir de dialogue. Oui, oui, aussi. C'est, oui. Donc, euh, c'est, c'était, c'était vraiment un super beau projet. Puis, en fait, euh, c'est, ça, ça a commencé dans notre association et c'est, ça en est venu à, à ça. Puis, euh, c'est vraiment... Euh, on était très contents de pouvoir travailler là-dessus ensemble et de, de vraiment... Euh, Travailler maintenant sur tous nos projets aussi, également, ensemble. Donc, donc c'est un projet qui a non seulement été agréable à faire pour le projet en soi, mais qui nous a amené aussi beaucoup les deux pour pour midi la nuit.
3: (rire) Comment s'est passé le financement, justement? Est-ce que ça a été un... Une sorte de frein aussi, ce, ce fait ait, que c'est, que ce soit un scénario assez atypique? sur euh... Oui, oui, oui.
8: Euh, c- oui, tout à fait. En fait, c'est ça qui est étrange. C'est, ça semble une histoire simple, mais en fait, oui, ça trouble le fait. Euh, mm-hmm. Donc, euh, c'est quand même un, un film qui est passé, ben, un peu comme tous mes films, en quatrième dépôt. Il <rire> <Parce que, rire> faut toujours le rendre au quatrième dépôt. Parce que, c'est en fait, c'est ce qui, souvent, ce qui, dé- ce qui dérange dans les films que je réalise, c'est, c'est le mélange de genres. Okay. C'est que, tu sais... Ouais. C'est très drôle, mais c'est très horrible. Il y a un mélange d'horreur, il euh, y a un mélange d'onirisme, y a, et, et ce mélange de ton, en fait... Euh, de
3: brouiller les pistes. Euh... Exactement.
8: Ben, à la lecture dérange encore plus. Finalement, euh, je réussis toujours à l'image, mes trois films sont sur ce même mélange de tons-là. Mon long-métrage, pareil, on est encore en quatrième dépit pour ce long-métrage-là. <rire> c'est là, ah, mais mais ça c'est, c'est bien, bon, ça. devrait être bon si, euh, si on en croit euh, la règle. Mais donc, c'est ça, oui. C'est, ce mélange de tons à la lecture dérange tout le temps. Mais moi, c'est vraiment ma vision de ma, de, de la vie, en fait. Oui. Généralement, c'est,
1: c'est, quand... Réaliste, ben
8: oui, c'est, c'est, c'est quand je vais le plus mal que j'ai besoin de plus rire ou, euh, ou souvent, quand je, ben, quand je ris le plus, c'est parce que je vais le plus mal. <rire> Donc, cette espèce de, de, de contraste-là, pour moi, il fait vraiment partie de ma vie. Puis... Mais à la lecture, c'est toujours très troublant. Ouais. Donc, c'est, euh... c'est
3: ça que vous aviez envie d'a, d'apporter au film de fin du monde qui a été fait, refait et puis qui, qui se prend un peu au sérieux, finalement? Mais oui.
8: Ouais, moi, je le, le, le film, je le trouve hilarant. Oui. oui, oui. Mais il y a
3: plein qui le trouvent vraiment.
1: Très oui, oui, c'est drôle. C'est drôle.
8: <rire> je trouve ça très drôle. Mais mon monteur, lui, il voulait tout le temps qu'on dans l'émotion. Ouais. Mais tout le temps qu'on aille dans le drame, ah. moi, à chaque fois, j'étais crampée dans la non. salle de montage. Je disais, mais pourquoi tu ris? Il me trouvait tellement tordu. <rire> <rire> mais moi, j'ai besoin de rire dans ces moments-là, ouais Mais oui, c'est sûr que ça a été compliqué pour le financement. On a d'ailleurs dû le tourner en deux parties bloc, ouais. parce okay. qu'on ouais. n'avait on pas encore la sonnette. quand on a tourné le premier bloc qui sont tous les extérieurs. On a fait ça en mini-équipe dans le vent de la Gaspésie à 10 personnes. C'était... Bien intense, mais pour la scène finale, qui est plus grandiose, avec tout ce décor-là, ce buffet-là, oui. on, on espérait recevoir l'appui de la SEDEC rendu là, puis on a eu de la chance
1: de, de l'avoir finalement. Justement, je voulais parler de la direction artistique du film, qui est absolument remarquable, oui. avec tous ces objets épars, filmés en gros plans, singularisés. C'est tellement... Ce décor, il est incroyable, quoi.
8: Oui, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai travaillé avec deux personnes merveilleuses, Geneviève Huot et puis Marie-Pierre Fortier, euh, et puis euh, mais vraiment euh, la, la maison de la femme qu'on découvre oui. là, on l'a trouvé comme ça pas mal cette dame là à cette maison comme ça puis je cherchais avec euh... tous ces objets avec tous ces objets la directrice a pu juste aller jouer là dedans puis déplacer les trucs un peu ouais. à l'écran mais quand on a trouvé ça mais c'était pour moi c'était je voulais une espèce de poésie du trop plein je voulais mm-hmm. oui. parce que tu sais c'est, c'est, c'est un peu ça puis on voulait aussi que le monde continue toutes les junk » qu'on a créées une fois qu'on est tous morts vont continuer vont rester derrière ouais, ouais. donc on voulait vraiment que tout ça reste puis ne reste plus que ça puis on, on voulait vraiment tu sais tout ce qui peut continuer à bouger comme le bonhomme vert en, en plastique qui bouge tout seul le poisson qui bouge tout seul on que les, comme il y avait plus d'humains pour bouger le ben, décor vit
1: encore ouais, ouais le décor
8: lui vit ouais. encore c'est tout ce qu'on a laissé comme triste héritage de notre passage sur terre <rire> <rire> tous ces éléments kitsch oui c'est tellement kitsch <rire> c'est <justement. rire>
3: euh, Maria est-ce que est-ce que vous repérez vous les films que vous aimez soutenir est-ce que c'est parce que c'est des films audacieux quel genre quel genre de projet c'est quoi votre euh... – Ligne oui. éditoriale. Ben – En fait, je, je
9: pense que notre ligne éditoriale est là-dessus. Annick et moi, on s'entend beaucoup. Je pense qu'on on aime dire qu'on ne fait pas des films qui sont beiges Donc, ouais. c'est mm-hmm. des films qui vont souvent polariser, que les gens vont soit adorer, soit euh, peut-être pas nécessairement embarquer dans la proposition, mais du moins qui vont marquer les gens. Puis je mm. pense que c'est ce qu'on recherche aussi euh, chez « Midi, la nuit », de dire ben, on a envie... De quelque chose qui va toucher et euh, rester en tête, et que les gens vont sortir de la salle et pas se dire Mon Dieu, c'était quoi déjà le troisième court-métrage qu'on a vu euh, <rire> On s'en rappelle plus. Fait que je pense que l'idée est euh, on a envie de pouvoir justement s'éclater en court-métrage ouais, ouais, ouais. <rire> et, et d'aller chercher euh, un peu euh, des choses différentes, Puis même si c'est des thèmes qui ont déjà été vus, mais qui soient revisités avec une forte <rire> vision. Puis je pense que dans la couleur. Euh, de tes lèvres, ben, c'est absolument ça. Le, Annick a une vision euh, assez, euh, assez intéressante et forte pour euh, amener un sujet comme ça aussi loin.
3: Mm-hmm. Justement, le titre, « La couleur de tes lèvres », bon, évidemment, <rire> on ne va pas spoiler, mais ça, ça, ça peut faire penser à la fin. Puis quand je parlais des masques qui tombaient, c'est ça aussi. C'est que quand la fin du monde arrive, euh, ben, plus personne fait semblant. En ouais. fait. Il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de faux semblants, on n'a plus le temps pour ça. Puis c'est un petit peu ce qui se passe entre euh, ce duo.
8: Exactement, oui, ça m'a pris du temps de trouver le titre pendant longtemps. Le, 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 tri, le, le film s'appelait Souffle. Okay. Puis, euh, mais ça, c'était un peu justement. Euh, puis finalement, je l'ai trouvé. Euh, c'est bizarre, j'étais allé voir. Euh, euh, voyons euh, le film, là, la, la couleur de l'eau. The Shape of Water. Oui, c'est en regardant The Shape of Water, toi. dans le générique, j'ai fait il ah, y a de quoi, The Shape of Water, la couleur de tes lèvres Ça m'est sorti comme ça à la fin de ce film-là. Mais je voulais un titre, parce que le film est assez poétique, je voulais un, un titre, oui. justement,
1: qui l'était aussi.
3: Mais c'est même un film aquatique, vous parliez, justement, parce que bah, évidemment il y a le espèce- début...
1: L'espèce de danse, euh, affrontement entre les deux oui, personnages, oui, ça tu... pourrait se passer sous l'eau.
8: Oui, complètement, complètement, oui.
3: On a l'impression que les objets vont se mettre à à, <rire> monter, à remonter à <rire> la surface. Ça aurait été beau, oui.
1: Ouais. Ouais. Ça a été plus cher
3: encore. Oui. <rire>
1: <rire> Et donc, le long s'en vient peut-être
9: Normalement, Oui, euh,
1: on, on, le l'espère. on l'espère. Euh, le tourner à l'automne prochain, en fait. Super. Super. Bon, ben, bravo. Bienvenue à Regard avec Merci la couleur beaucoup de tes lèvres. De... Passez un Merci. bon Merci. séjour. Merci. Et c'est donc ainsi que se termine euh, cette aventure de Cinebule au Festival Regard. Tout à fait. Euh, deux balados en trois jours près d'une vingtaine d'invités. Quand même. Euh, il nous reste encore deux jours et demi de festival avant de reprendre oui, la route. Profiter. <rire> ah oui, en profiter, reprendre la route vers Montréal. Donc, euh, ce fut vraiment un réel plaisir d'être ici au Saguenay avec tous les artisans de regard et les courts-métrages euh, qui voyagent de plus en plus. Donc, euh, chers auditeurs, euh, vous découvrez les propos des cinéastes, mais vous avez encore plein d'occasions de découvrir leurs films. Euh, merci à tout le monde, merci à tous les cinéastes et organisateurs de nous avoir à- accordé de leur temps, de nous avoir partagé leur passion. Merci, euh, Ambre Sachet, pour Merci cette aventure toi, intense et stimulante. Merci à Éric Perron, rédacteur en chef de Cinebule, réalisateur de cette balado-diffusion. Donc, Cinébul, c'est une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, euh, soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. À très bientôt, chères auditrices et auditeurs, et surtout, chers cinéphiles.